0: Glória a Deus, vocês são muito chapados, me falaram que essa igreja é muito chapada, irmão. eu não acredito não, só se eu ver mesmo, mas eu cheguei aqui e eu vi, a minha oração é que você nunca mais se recupere deste, desses deuses minha oração é que Deus pegue você por dentro Ajeite uma medida de graça na sua vida Na vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos E que você viva para ver a prosperidade de Deus na sua cidade Não dá para viver uma conferência profética sem ser profético E eu quero ser muito profético nessa noite às vezes a gente pensa que... Ah, vamos fazer um culto profético. A gente pensa que é culto esquisito. Não é. Culto profético é trazer diretivas daquilo que Deus está dizendo. E a minha oração é que nós sejamos proféticos nesses dias. Que a gente seja imprimido por Deus. Que Deus venha engendrar o nosso espírito... Nos próximos dez anos que Ele vai fazer no Brasil. Eu não sei quanto a você... Como a gente diz lá no Sul, Pastor Marcelo, eu estou com muita alegria na minha felicidade. Verdade? Está comigo o Pastor Reuel. Reuel é um dos ministros de louvor do nosso ministério. É uma pessoa que Deus preparou para viajar comigo. Eu não viajo sozinho. Nunca vou para lugar nenhum sozinho. Ou com Reuel ou com a Iraci. Eu prefiro a Iraci, né? Mas. Às vezes Deus quer que eu leve o Reuel, então Para me provar Então Estou muito feliz de estar aqui, viu pastor Marcelo A gente tem ouvido muito falar de vocês Na nação E sabe o que eu me impressiono? É que Há anos atrás se falava de um ministério De avivamento, de uma cidade de avivamento De um pregador de avivamento Não está mais acontecendo assim Tem focos de avivamento Em toda a nação e Deus está juntando fogo, amém? amém? Ninguém mais é retentor de um avivamento Deus está levantando pessoas Essa é a geração dos improváveis É a geração de Lázaro Quando Jesus foi em, em Betânia Ele não foi ver as obras esplêndidas de Marta E nem foi ver a adoração extravagante de Maria Ele foi visitar o morto E ele só olha para o morto e diz Vem para fora Deus está fazendo isso, Ele está tirando a gente para alguns lugares Eu tenho andado na nação, a minha vida tem sido essa Todos os dias eu tenho visto Deus levantando os improváveis Amém? Amém? Então se prepare nos próximos dias Se prepare, seja, esteja disposto Se exponha a glória de Deus nesses dias Amém? Glória a Deus Pastor Domingos, prazer estar aqui também rever o Senhor Fomos lá em Marília, foi muito abençoado, a igreja fantástica, poderosa no Senhor, uma igreja muito abençoadora. Eu tô, eu tô em casa, eu conheço esse cheiro aqui. Diga pro irmão que está do seu lado, ah, se você tem juízo, é melhor você sair agora. Diga, porque Deus vai te pegar aqui nesses dias Você não vai prestar para mais nada Deus
1: vai pegar você por dentro aqui nesses dias
0: céu e <risos> Abra a sua Bíblia comigo em Números, capítulo 9. Uhum. Vamos começar nesse mistério aqui, irmão. Aleluia! Nós viemos direto do aeroporto para cá. Não vim com a minha roupa de crente, Tô apaisando, amém. <risos> Glória a Deus. Mas tá gostoso aqui, tá bom demais, irmão. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Meu nome é Luiz. Sou casado com a Iracia há 31 anos. Temos quatro filhos, seis netas, seis meninas. E estamos felizes Pastorei uma igreja ali em Itajaí, Santa Catarina Uma igreja Começou com uns amigos Somos amigos de infância, os pastores A maioria é amigo de infância E estamos ali E dali Deus tem nos levado em tantos lugares no mundo Uma igreja que nasceu na porta de uma favela E de pessoas, tudo eis alguma coisa Todo mundo era ex alguma coisa Quem aqui é ex alguma coisa? <risos> Pronto, não precisa se mostrar muito não Fica assim Amém Na realidade eu nasci na igreja Meus bisavós eram crentes Meus avós, meus pais Mas quando eu tinha 13 anos Meus pais se separaram e aí eu e três irmãos Eu e dois irmãos Três comigo Ficamos com a minha mãe Hoje nosso pai congrega com a gente Porque se os pais não convertem o coração dos filhos é, Deus não perde a viagem Amém? Ser profético é isso Nós estamos numa conferência profética Ou a igreja é profética Ou ela é patética ou ela trabalha por aquilo que está por vir? quando Noé começou a construir a arca estava chovendo? ele não trabalhava porque estava chovendo ele trabalhava porque iria chover ele trabalhou por aquilo que estava por vir não por aquilo que estava chegando por aquilo que estava acontecendo então nós não podemos nos mover só por aquilo que está acontecendo a Bíblia toda nos empurra por um lugar e eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite com você. Amanhã nós vamos estar nove horas, né pastor? Pastores, líderes e fominhas. Amém? No, no, amanhã, amanhã é sexta amanhã. Pode faltar o um emprego amanhã? Não pode. Né? Mas quem sabe você é dono, se o patrão está aí, já fala com ele. Aleluia. Amém? Eu vou começar algo hoje, mas não vou terminar hoje. Eu vou começar a falar e amanhã a gente emenda. O meu trabalho, querido, é encorajar os pais e habilitar os filhos. Esse é o meu trabalho na nação brasileira. Esse, eu, eu tenho convicção que Deus me levantou para isso. Não para mais e não para menos. Para andar nesse lugar, encorajando os pais. Dizendo para os pais, sonhem. E dizendo para os filhos, tenham visões. E quando se junto, isso é uma convergência geracional. Quando há essa convergência geracional, de pais e filhos, porque a Bíblia é pai e filho trabalhando junto. Amém? A Bíblia é pai e filho trabalhando junto. Amém, querido? Então nós vamos gastar um tempo aqui hoje, vamos começar em números. Aleluia. Antes, oh, oh Charles, me dá aqui para mim isso aqui. Deixa eu dar de presente. Já gosta chegando dando presente. O Ch Esse é o Charles. O Charles é meu gerro. É um dos meus gerros, né? Eu tenho dois. Lá eu já casei duas filhas e lá a gente tem um voto com Deus. O primeiro namorado a gente sacrifica ao Senhor. Né? Como primícia. Como primícia. Você tem filha também, não tem? Duas? Glória a Deus. Deixa Deus te usar, Pastor Marcelo. Então a gente sacrifica o Senhor Se ele ressuscitar no terceiro dia É o marido perfeito Eu sempre disse para minhas filhas Se casem com homens que amam Jesus Porque um homem que ama Jesus Vai cuidar bem de vocês Ah oh, meu Deus Que lindo O Charles é um dos meus germos É casado com a Bruna eu, eu sou o sogro que ele mais ama Até porque ele não vai ter outro não? Glória a Deus Então eu queria dar de presente Aqui tem 100 não, 85, né? 85 mensagens de áudio São 120 horas de ensino Sobre o reino de Deus Quem faz aniversário hoje? Não tem ninguém, né? Graças a Deus Tem alguém que faz aniversário hoje? Parabéns para você nessa data, querida. Pega para você. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Esse livro foi o primeiro que a gente escreveu. O reino de Deus perpétuo e inabalável. Nunca tem dois aniversariantes. Tem outro não? Por que vocês não foram comer pizza com os amigos? Oh, pega aqui também Deus abençoe Glória a Deus, rapidinho Para a gente ganhar tempo, aleluia Irmãos, esse livro aqui Esse é o livro que curou meu coração As palavras Paternidade para as nações Quando eu Tive uma visão de Deus como pai Isso aconteceu em 2001 Eu já era crente Não, eu já era pastor e eu não sabia, mas eu não gostava do meu pai mesmo sendo crente, sendo pastor quando falava no meu pai, eu disse ok, ok eu amo ele, ele vai para o céu mas pesquisando meu coração com a ajuda do Espírito Santo eu fui perceber que na realidade eu não gostava dele eu tolerava ele porque toda criança que é criada sem pai ela tem dificuldade de três coisas proteção, direção e limites e você, quando é criado sem pai, você tem dificuldade de ver Deus como pai. Então você trata como Deus, e um Deus você adora com sacrifício, um pai não, um pai é com honra. Um pai você honra a ele. Amém? Quem aqui foi criado sem pai? Pega para você ali. Aleluia, Deus abençoe. Amém, querido? esse livro foi o último que nós escrevemos ele é uma série de três livros esse é o primeiro sacerdócio, igreja e reino fala do indivíduo do coletivo, igreja e do reino eterno amém? quem vai para as nações ganhar milhões de almas? dói Eu gosto de gente metida, cara Eu amo gente metida Vamos lá Números capítulo 9 E versículo de número 15 Eu vou falar da nuvem Números 9, versículo 15 Diz assim No dia em que o tabernáculo foi levantado A nuvem cobriu o tabernáculo Sobre a tenda do testemunho Desde a tarde até a manhã A nuvem estava sobre o tabernáculo Como uma aparência de fogo Assim era de contínuo A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo Mas sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda Os filhos de Israel partiam No lugar aonde a nuvem parava Ali os filhos de Israel se acampavam Segundo a ordem do Senhor eles partiam e segundo a ordem do Senhor se acampavam Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo Os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam Se acontecia de a nuvem deter-se poucos dias sobre o tabernáculo Segundo a ordem do Senhor permaneciam acampados E segundo a ordem do Senhor partiam às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte E quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam Quer de dia, quer de noite Erguendo-se a nuvem, partiam Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo dois dias Ou um mês, ou um ano Permanecendo sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados E não partiam mas erguendo-se a nuvem, partiam. Segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, partiam. Cumpriam a ordenança do Senhor, como este ordenara, por meio de Moisés, seu servo. Aleluia. Estende a mão para cá. Diga se assim, ao Senhor: a palavra que eu preciso, que vai virar uma chave na minha vida vai sair desse altar aqui hoje amém me abençoe glória a Jesus o texto que nós lemos o que mais lemos aqui nesses versículos foi segundo a ordem do Senhor partiam segundo a ordem do Senhor acampavam segundo a ordem do Senhor seguiam segundo a ordem do Senhor parava segundo a ordem do Senhor imagina pelo menos 3 milhões e meio de pessoas saíam por 40 anos seguindo a nuvem eles não seguiam Moisés eles seguiam a nuvem porque Moisés também seguia a nuvem imagina você está ali de repente a nuvem parava você olhava para o seu amigo e dizia Zé, parou vamos acampar, quando você estava desmontando as cargas tirando dos animais a carga, começando a montar suas cabanas, eu olhava o outro e dizia Zé, eu acho que a nuvem está movendo de novo a nuvem movia de novo ou seja eles estavam tabernaculando eles estavam se movendo eles não paravam eles estavam debaixo de uma palavra sobre a ordem do Senhor o que eu aprendo aqui queridos que tudo que eu estiver fazendo para o Senhor tem que estar pronto para quando o Senhor disser partam se movam, avancem eu preciso avançar porque nós somos proféticos amém? Nós somos proféticos Deus nos chamou para ser proféticos Nós podemos mudar qualquer coisa Como assim? Qualquer coisa eu vou provar para você biblicamente Que Deus colocou um encargo na sua vida Você é um agente de transformação em qualquer ambiente Não existe lugares Às vezes eu converso com gente que diz ah, Ali é muito difícil Eu já tive lugares remotos do planeta Eu já preguei em cima de caminhões na África Que nós tivemos que sair correndo para não apanhar eu já preguei na Índia em lugares que nós entramos dentro de um carro e saímos correndo em duas motos atrás de nós, mas no outro dia nós voltamos lá de novo e muitas almas aceitaram Jesus. Não existe lugares difíceis, existe lugar onde a nuvem não está. Quem atrai a nuvem? A nuvem é a aprovação de Deus. Sabe o que, é que a nuvem vem fazer? A nuvem vem dizer o seguinte, o que vocês estão fazendo eu aprovo. Deus não me chamou para trabalhar para Ele, queridos Deus me chamou para estar com Ele o trabalho é o fruto do relacionamento com Deus por isso a primeira coisa que eu preciso fazer é buscar a Deus é, é gostoso trabalhar para Deus mas quando Deus dar a sua ordem segundo a ordem do Senhor se moviam segundo a ordem do Senhor partiam Ele está aqui, amém? Eu e aí o real é quando a gente chega em algum lugar, eu sempre digo, Deus está aqui. Mas aí alguém diz, mas eu não estou sentindo nada. Eu não tinto. A fé não sente, a fé sabe. A fé não é um sentimento, a fé é uma convicção. Convicção, você. Convicção. Você não aprende numa sala de aula, você precisa ter convicções. A fé não é um sentimento, a fé é uma certeza. Tem coisas que Deus fala com você e você compara com aquilo que você está vendo, e nem sempre o que você está vendo está de acordo com aquilo que Deus está dizendo, e aí eu preciso ter uma escolha: no que eu acredito, no que eu estou vendo ou no que Deus está mostrando, ou no que Deus está falando. Quando Deus falou que eu ia ser um pregador Irmãos, eu vendia drogas numa esquina Eu estava numa esquina vendendo drogas E cantando hinos da igreja Porque eu era um crente desviado Quantas noites eu passei numa esquina Cantando glória para sempre Ao Cordeiro de Deus A Jesus o Senhor Ao Leão de Judá Bem louco e os caras que estavam comigo diziam mas isso aí não é música de crente? eu disse, mas eu sou crente eu só estou desviado eu dizia para eles o diabo pode ter a minha mente mas nunca terá meu espírito o espírito é um lugar que só pertence a Deus por isso que no inferno não tem adoração porque o espírito não reconhece outro Deus ele só reconhece aquele que Soprou do seu Espírito em você uma pessoa que serve ao diabo ela serve na carne, serve na alma serve com os seus sentimentos mas no Espírito ela nunca servirá por isso que quando você expulsa demônio de uma pessoa quando ela volta da endemoniação ela não sabe o que aconteceu ela diz, o que é que houve? ela não sabe porque Satanás toma a sua mente Mas o um homem que serve a Deus A sua mente é renovada Dia após dia Nós sabemos exatamente o que nós fazemos Para Deus, amém? Olha, eu vou pular agora Por quê? O que eu estou pulando? Porque eu quero O meu espírito diz para a minha alma Adore o Senhor, pule Então eu pulo <risos> ui, ui. A alma é um pêndulo, Ou ela pende para o espírito ou pende para a carne Então tem coisas, querido Que você não tem que sentir, você tem que saber Você tem que ter convicção Tem coisas que Deus disse para você Que você está 15 anos esperando E pode acontecer em 15 segundos Tem coisas da nossa vida que estão paradas Como águas paradas esperando uma movimentação Querido Agora eu preciso ter a consciência que o Senhor está aqui Se nós não tivermos uma consciência da presença Nós não teremos uma conduta de santificação Aí eu digo, canta aquela música, Reuel Para a gente entrar na presença de Deus Você não precisa entrar em lugar nenhum Você só precisa entrar da onde você saiu se você nunca saiu, você não precisa entrar em lugar nenhum Emmanuel é Deus conosco, é Deus presente Ele está aqui, cutuca alguém que está do seu lado, diga Ele está aqui, Emanuel, O Deus presente, o Deus conosco Sim, essa é a sua presença Aleluia Glória a Jesus Amém, queridos Sabe por quê? que muitas vezes não somos proféticos? Porque não sabemos lidar com a dor Não sabemos lidar com o sofrimento Parece que quando alguém está sofrendo Está em pecado Não Não tire a aflição do seu cristianismo Senão você não tem por que militar E aí você vai militar em causa própria Não vai militar na causa do reino Uma mulher quando está grávida ela tem a opção de fazer parto normal ou cesariana. Às vezes não tem opção, às vezes ela precisa fazer cesariana. Mas vamos dizer que ela tem a opção. A diferença é que no parto normal, ela tem horas difíceis ali. E grita, e pula, e corre, e chama a mãe, e chama o pai, e tem que ter gente para segurar. Mas no outro dia, ela pega a criança no colo e vai para casa cuidar do seu filho. A cesárea não. A cesárea, ela é isenta da dor Ela tem um momento de parto sem dor Mas no outro dia precisa de uma pessoa Para cuidar da mãe e do filho Às vezes eu penso que a igreja quer, ter, quer gerar sem dor Não, querido, não tire a dor, não tire a aflição O nós precisamos é ser proféticos E saber que o nosso momento não nos define o nosso momento não nos define Às vezes você está passando um momento difícil Não seja definido por isso Amém? Isso não define você Às vezes a nuvem parava, eles paravam Às vezes a nuvem seguia, eles seguiam Imagina, às vezes ela parava um dia Às vezes parava um mês Às vezes parava um ano Um ano no mesmo lugar mas sabe o que eu penso? que todos os dias eles estavam assim ó. eles viviam na terra mas sua cabeça seus olhos estavam sempre fitados naquilo que se movia porque o Senhor deu uma ordem segundo a ordem do Senhor eles se moviam segundo a ordem do Senhor e não adiantava quando a nuvem se movia tinha que pegar tudo botar as crianças no colo desmontar as cabanas e, e pegar tudo e sair atrás da nuvem eu não quero estar num lugar que a nuvem não esteja Porque a nuvem é a aprovação de Deus Quando a nuvem vem, Deus está dizendo Eu aprovo o que está sendo feito aqui A nuvem, ela estava ali para proteger o povo E para dar direção para o povo Por isso, irmão, que não dá para ouvir um evangelho sem nuvem Um evangelho sem nuvem, a gente não tem para onde ir o um evangelho sem nuvem a gente vai ficar só esperando alguém fazer algum benefício para a gente o evangelho tem muitos benefícios sim mas fique esperto a nuvem vai guiar você até um lugar amém esse é o trabalho da gente esse é o nosso trabalho nós precisamos estar comprometidos com aquilo que o senhor está dizendo se vamos ser proféticos, por que você acha que a Bíblia diz os dias de João Batista, os dias de Abraão, os dias de Davi? Por quê? Porque foram homens que deram sentido para os seus dias, foram homens que quando eles faziam alguma coisa, os dias tinham sentido, então o nome deles foi imprimido nos dias, coloque o seu nome aí nesses dias os dias de João, os dias de Luiz, os dias de Marcelo, os dias de Antônio, os dias de Maria. Coloque os seus nomes, dê sentido para a sua vida. Ou você vive ou só existe. Amém. Dê sentido para a sua vida. Siga a nuvem. A presença de Deus, querido. A presença de Deus. Eles conheciam essa presença. Eles não conheciam a presença em, eles conheciam a presença sobre. Está gostoso aqui esse ambiente, não está? Sabe por que, que está gostoso? Porque eu estou falando de Deus Quando eu falo de Deus Eu atraio o poder de Deus Mas quando eu falo com Deus Eu atraio a presença de Deus Por isso uma pessoa pode estar num culto 30 anos debaixo do poder E não conhecer a presença de Deus Agora O que te transforma não é o poder de Deus É a presença Alguém diz assim, pastor, ora por mim Transfere a presença Você não transfere, você transfere o poder A presença só vem se você fizer um lugar Para ela Se você construir um lugar para a presença Então ela vem Às vezes eu estou em reuniões As pessoas estão recebendo, está acontecendo milagres E eu estou lá, secando mas eu vejo todo o vídeo seu senhor pulando, dançando, porque eu não vivo por sentimento. Eu sei que ele está ali. Às vezes eu estou pregando, eu digo, Deus, eles estão sentindo, eu não estou sentindo nada. Ele diz, o, o seu lugar de sentir não é aqui. É só nós depois. Uhum. Amém? Seja tão extravagante com ele, como você é extravagante com as pessoas. Aleluia! Aleluia. Adoração, querido Deus precisa ser adorado? Hein? Deus, se você adora, Ele é Deus E se você não adora Ele deixa de ser Deus? Você comprometeu a sua divindade? Não Então por que, que Ele pede adoração? Por que, que Ele passa a Bíblia inteira a dizer Adorai o Senhor, adorai o Senhor, adorai o Senhor, adorai o Senhor Por que? Se Ele não precisa disso porque Deus sabe que você fica parecido Com tudo que adora Se você adora dinheiro Você vira avarento Se você adora coisas Você vai virar idólatra Mas se você adora ele <risos> <risos> Sim Por que, que você acha que César quando Jesus pegou uma moeda e disse de quem é essa imagem? Ele disse ela é de César por que, que você acha que Jesus disse de quem é essa imagem? é de César ele disse, então a César o que é? você sempre vai terminar na mão daquilo que você representa por que, que César botou a imagem dele numa moeda? porque nós Atrelamos a nossa imagem Aquilo que é importante para nós Quando César botou a imagem dele numa moeda Ele estava dizendo Dinheiro é importante Para mim Por que, que você acha que Deus atrelou a imagem dele a você? Por, quê? Por que? Por que você acha Que Deus colocou a imagem dele em você? O que, que ele está tentando dizer para mim? Hein? O que é que ele está dizendo? A coisa mais importante para mim, quem é? Quando ele coloca a imagem dele em você e diz, você é a minha imagem e a minha... O que é que ele está tentando dizer? Luiz, você é importante para mim! Só que ele me fez a sua imagem e disse para mim, não faças para ti imagem. Sabe o que ele está dizendo? Você não precisa deixa que eu faço viver profeticamente é viver na vontade de Deus, irmãos é você acordar de manhã e dizer, meu Deus o que é que eu faço hoje, Jesus, meu Deus, tem tanta coisa para fazer <risos> viver profeticamente é ficar olhando para a nuvem é dizer, o que, é que o Senhor vai fazer hoje? às vezes eu vou orar, eu quero dar conselho para Deus como se Deus não soubesse o que fazer Oração não é para dizer para Deus o que ele tem que fazer Oração é para me dizer Deus, não me deixe de fora do que o Senhor vai fazer Me leva junto Sabe quando o pai, o filho, o pai sai o filho, pai, leva eu Não, fica aí, não, leva eu É mais ou menos isso Salmo 139, verso 16 Diz que no seu livro Ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse Deus fez uma biografia minha e eu não tinha nem nascido ainda. Pensa nisso. Então, se Deus fez uma história minha, eu preciso descobrir essa história. Deus não tem o um plano B. Deus não olhou para você no, no berço e disse, ó, oh, nasceu o João, e agora? O que, é que eu faço com o João? Não. A Bíblia diz que no seu livro ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Deus fez uma biografia minha e eu não tinha nem nascido ainda Então qual é o meu encargo? É descobrir o que ele disse sobre mim Quantas vezes eu estava nas drogas e eu disse Deus, essa não é minha vida Eu sei que não é minha vida Porque eu não tenho paz aqui Eu não tenho paz Eu sabia que aquele não era o meu lugar Deus não tem o plano B Deus só tem o plano A e toda vez que eu saio do plano original Deus cria um plano adicional para me trazer de volta para o plano original o plano original de Deus é eu e você somos a maioria o plano original de Deus é você saber por que, que você nasceu você está tentando descobrir quem você é você precisa primeiro descobrir quem ele é Ser profético rendar com Ele, porque Deus é geracional. Ser profético é você descobrir o que Ele está dizendo, ser profético é descobrir quem Ele é. Um dia Ele perguntou para os discípulos em Mateus 16: O que as pessoas dizem que Eu sou? Aí eles disseram: Um diz que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é isso, aquilo. Ele disse: E vocês o que dizem? Pedro pulou e disse: Eu sei, Tu és o Cristo o filho do Deus vivo quando Pedro disse tu és o Cristo, descobriu quem ele era o que, é que ele disse? e tu és Pedro ou seja, quando eu descubro quem ele é, eu descubro quem eu sou ele disse Pedro você teve uma revelação agora revelação revelar a ação quando você tem uma revelação de quem Deus é ele diz: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou. Porque revelação só o Pai pode dar. Revelação ela só pode vir da eternidade. Amém? Só o Pai pode dar revelação. Louvado seja Deus. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Revelação não é para criar, é para cumprir, cumprir o que fora dito. Se a Bíblia diz que ele faz o fim desde o começo, então está pronto. Eu só preciso descobrir aonde está. Aleluia! 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 Louvado seja Deus! Você está entendendo isso? Você não precisa gostar da reunião, você precisa entender ela, porque você só desfruta do que entende. Ouvindo alguém, o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Quando você entende, você desfruta de todas as coisas. Quando você entende quem você é, você não mendiga mais amor. Você não compra mais oportunidade. Quando você descobre quem você é, Luiz Hermínio, com essa cara aqui, ó, só tem eu, no meio de 7 bilhões de pessoas que permeiam a face da terra. Eu sou o único Luiz Hermínio que tem essa impressão digital. Eu sou exclusivo, propriedade exclusiva, pensa, não é para crescer, não é para ficar soberbo, não, é desse princípio que você tem que partir, pastor, mas o senhor fala isso quê? Você não sabe onde começou a minha vida eu nasci, minha mãe me, me deu não sei para quem, eu fui deixado no hospital eu fui fruto de um incesto eu fui fruto de um estupro pastor, eu fui criado, não conheci meus pais E a tua vida não começou a ler Efésios 1,4 diz que ele me elegeu nele antes da fundação do mundo o ventre aonde você nasceu, a casa e a cidade onde você entrou como você começou na terra Não é tão importante Da onde você foi Criado Então o céu não é o seu destino É a sua origem Quer ser curado da alma? Não volta ao passado, volta à origem Volta à origem Porque a origem cura o passado O presente e o futuro, amém? Você está entendendo isso? Ser profético É andar geracionalmente Lembra quando a gente tá? Quem toma ceia aqui? Lembra quando a gente tá com o copinho da ceia? A gente lê, e tá escrito assim. E todas as vezes que comer de do pão e beber de do vinho, do cálice, presente. Lembrarás da morte do Senhor, passado. Até que Ele venha, futuro. Porque as alianças com Deus tocam você nos três ambientes: no passado, no presente e no futuro. Amém. Pastor, mas eu vim para a igreja agora, eu fiz um monte de coisa errada. Mas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Sim, sim, seu presente foi redimido, seu, seu presente faz sentido, seu passado foi redimido e o seu futuro é garantido. Ser profético é entender o ambiente que você vive com Deus. Deus é eterno. Ser profético é, é, é ser introduzido na eternidade É ser introduzido no coração dele Ser profético é viver na terra É andar em turma com o coração na eternidade Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração Ser eterno é saber que ninguém pode tirar a sua vida Porque quem está vivo nunca morrerá Quem aqui já ouviu uma palavra assim? Ó, Eis que eu te digo, filho meu. Já ouviu? Não é bom? Não é bom? É bom, não é? Hoje eu cheguei aqui, irmão, já deu no meio assim, pau, tá, já peguei, assim, é minha. Não é bom ouvir uma profecia e dizer assim, alguém dizendo: Eis que eu te digo. Não é? Quem aqui já recebeu? Você não chorou? você ouviu as primeiras 30 palavras depois não ouviu mais, caiu no chão, chorou, babou depois fica perguntando o que foi mesmo que ele disse quando alguém está profetizando eu fico intacto, mesmo que eu tenha vontade de me chapar, eu fico esperando é gostoso, não é, gostoso? é bom que seja na frente de toda a congregação para todo mundo ver que a gente também tem chamado aleluia é ou não é? Não é bom? Aí você vai para casa assim Deus falou comigo No outro dia não muda nada O relógio desperto, você tem que trabalhar. trabalhar Alguém ofende você no trabalho Mas Deus falou comigo ontem Aí no primeiro dia você está assim ainda Você liga para todo mundo Rapaz, tu viu essa palavra que Deus falou ontem No terceiro dia você está ligando para o irmão João Para a irmã Maria Ora por mim para Deus confirmar Isso é ser patético Isso é ser patético Sabe por quê? Porque assim como desce a chuva E a neve do céu E para lá não volta Mas antes rega a terra E dá semente ao que semeia E pão ao que come Assim é a palavra que sai da minha boca Isaías 55 diz Ela não voltará para mim vazia Ela prosperará para aquilo que foi designada Sim Ela prosperará para aquilo que foi designada Sobe, um, sobe alguém comigo aqui, vem cá Sobe uma pessoa aqui comigo Ninguém quer trabalhar não? Pois eu divido a oferta com vocês como é seu nome? Iria. Iria? Iria. Iria. Glória a Deus. Quando Deus fala assim, te diz o Senhor: Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você pega a palavra. Você pega a palavra. Só que três dias depois. Está tudo normal, não mudou nada. Aí você fica: Meu Deus. Fala comigo, Senhor. E Deus diz: Faz aí, faz três dias. Mas, Senhor porque não mexeu nos seus sentimentos a nuvem quem, quem vê a nuvem voltar? quem vê chover? chove aqui nessa terra? você vê a chuva cair? mas para lá ela torna você não vê ela voltar você vê a chuva voltar? por quê? porque o processo é evaporação você não vê então quando a ira recebe uma palavra é chuva caindo sobre ela a chuva é gostosa porque o que você vê você glorifica mas quando você não vê A sua alma não Ela não alcança aquilo que você não vê Só o seu espírito E aí Essa palavra tem o poder de pegar a ilha por dentro E levar para o Senhor A palavra não volta vazia Quando Deus te dá uma palavra Não é para você receber É para trazer você para Ele Trazer você para Ele Ela vai prosperar para aquilo que foi designada Toda palavra que você recebe, o poder da palavra, ser profético é isso. É mudar a vida das pessoas. Aquela pessoa que senta do seu lado no avião, você nem conhece ela. Em nome de Jesus, Senhor, pega ela. Senhor, dá uma experiência com ela, que ela fica doidona aqui do meu lado agora. Eu vivo fazendo essas coisas. Verdade. Quando você recebe uma palavra essa palavra ela quer pegar você por dentro e levar você para Deus para você ser transformado amém? obrigado querida. Deus abençoe você está entendendo isso? entendeu isso? então a palavra não pode voltar vazia a palavra vem buscar você para a eternidade ela veio buscar você para mais perto de Deus era isso que a nuvem fazia, por que, que a nuvem veio? você leu? porque eles tinham terminado o tabernáculo quando eles terminaram o tabernáculo A nuvem veio Por quê? A nuvem veio a provar o que eles tinham feito O que eles tinham construído Por isso, não ouça Um evangelho sem nuvem O evangelho tem que ter nuvem Tem que ter direção Se a nuvem, por que a nuvem tem que vir? Porque a nuvem nos dirige ela, ela nos conduz Quando Deus te chama Ele te chama para o propósito e tudo que Deus faz em você, não tem a ver com você. Nunca foi sobre nós. Não tem uma canção assim? Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. O que Deus está dando para você, não tem a ver com você. Tem a ver com todo, coletivo. Deus é coletivo. Tudo que Deus faz a um indivíduo, é para convergir ao coletivo. Tudo que Deus dá a uma pessoa, tem a ver com todos. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz que Davi tinha convicção que Deus o chamara para ser rei, por causa de Israel, o seu povo, eu tenho convicção que Deus me chamou para ser um pregador, não é por causa de mim, não tem a ver comigo, tem a ver com o que Deus quer fazer no Brasil, Deus deu uma igreja linda para vocês aqui, não tem a ver só com vocês, tem a ver com a cidade, tem a ver com o estado de São Paulo, tem a ver com a nação brasileira, por isso que está acontecendo aqui, não pode parar em vocês, vocês são rio, não são represa. Deixa a água correr. Deixa a água correr e tocar. Deus não me encheu para ficar em casa jogando videogame. Deus me encheu para ir às nações Deus me encheu para ir às cidades Deus me encheu Se Deus me dá dinheiro, é para mim ser provisão Para quem não tem Se Deus me deu voz, é para ser voz para quem não tem Se Deus me deu condição É para ser condição para quem não tem Tudo que Deus faz tem a ver com o todo Tem a ver com o coletivo Não se coloca uma lâmpada debaixo de uma vasilha Mas se coloca no alto Para que ilumine todos os que estão na casa Aleluia Deus quer remir todos os ambientes Por que, que você acha que Jesus foi confundido com o um jardineiro Quando ressuscitou? Porque Adão era jardineiro Jesus estava remindo ah, O cultivo da terra Por que, que você acha que ele sangrou primeiro no jardim Para depois sangrar na cruz? Porque ele remiu o ambiente que Adão perdeu ele sempre vai remir os ambientes aonde teve problemas, aonde teve quedas, sabe quem governa a sua casa, quem é adorado lá, sabe quem governa a sua empresa, quem é adorado lá sabe quem governa o seu casamento quem é adorado nele, sabe quem governa as suas finanças, quem é adorado com ela, sabe quem governa a sua vida aleluia isso. Alguém levante a mão e solta esse leão que está aí dentro Ei,
2: sim Jesus, Sim, sim, Senhor Não há outro como tu Não, não há Não há outro que eu prefira e as batidas do meu coração, chamam o teu nome, Jesus,
0: quantos querem ser profético? ser profético é dar destino, ser profético é apontar o caminho, eu estava na selva do Peru, em abril, do ano passado E eu Eu tive um problema no ombro direito Tive uma tendinite muito forte Na selva Nós temos uma base de missões lá na selva Temos um barco lá E temos um, um, Nós chamamos de É uma escola que a gente chama É selva Para treinar jovens E na, vamos para a selva mesmo É selva, mano Não é floresta não Floresta é coisa de Joãozinho e Maria É selva eu estava lá com o um braço dolorido, que eu não conseguia mexer os dedos. E o pessoal, pastor, vamos voltar, vamos voltar para a terra? Eu disse, não, vamos continuar, só falta seis dias, vamos embora. E eu fui tomando analgésico para dor, para poder dormir. Quando eu cheguei em casa, em Itajaí, eu fui procurar um fisioterapeuta. Ele me examinou e disse, Luiz, você está com uma tendinite muito forte e você vai ter que tomar alguns remédios para a dor eu vou te dar três injeções uma hoje, uma amanhã e uma depois eu disse, vou tomar uma agora ele disse, é melhor, vamos tirar a primeira dor depois a gente faz a fisioterapia eu digo, ok e aí eu já estava tirando a camisa para tomar a injeção ele disse, não, você vai tomar a injeção aqui ó disse, eu disse, não, mas a dor é aqui ó ele disse, não, mas o remédio é aqui ó. então eu me segurei na mesinha Então veio em mim a palavra do Senhor Quando ele estava aplicando a injeção Clareou uma coisa na minha mente O Senhor falou assim O que é está doendo no seu corpo? Eu disse, o meu ombro Ele disse, mas você não está tomando a injeção no ombro Eu disse, não Ele disse, assim é a minha igreja Luiz, tem uma parte sadia Da minha igreja no Brasil Que está tomando remédio pela parte doente Ser profético é tomar o remédio pela parte doente E Eu espero que vocês sejam proféticos Que estejam tomando o remédio pela parte doente do corpo nessa nação Tem uma parte doente nessa nação Mas tem um povo que está tomando o remédio O remédio não é para ele O remédio não é para ele Mas o remédio vai tocar todo o corpo de Cristo O remédio vai tocar todo o corpo de Cristo ser profético, é pular na frente e dizer Deus é comigo aqui eu assumo a responsabilidade eu sou voluntário sim, eu sou voluntário mas eu vou ser um voluntário comprometido voluntariamente comprometido livremente responsável eu sou livre, eu sou voluntário Mas eu sou responsável e comprometido Senhor, pode aplicar o remédio Porque eu quero tomar o remédio Por uma parte que não entendeu ainda Ser profético é carregar a cruz Para aquele que não entendeu ainda Ser profético é estender a mão Para aquele que não entendeu ainda Ser profético é isso, querido Ser profético é assumir a responsabilidade Dizer Deus é comigo Aleluia Aleluia Ser profético não é isolado o corpo Ser profético quer é dizer Deus é comigo O senhor está procurando alguém que fique na brecha Sou eu Sim senhor sou eu eu sei que isso não tem a ver comigo Talvez esse remédio nem é para a minha casa Nem é para o meu ministério Mas eu tomo esse remédio por todo o corpo Aleluia Porque eu sou profético Ser profético é amar o que Deus ama Ei, Deus não ama só a igreja evangélica Tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus E veio para a igreja evangélica Deus ele ama toda a terra Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Ele, mandou, ele amou o Cosmo Ele não ama só as nossas reuniões Ele ama Araçatuba, Ele ama Itajaí, Ele ama São Paulo Ele ama Ele ama todas as coisas Sabe por que, que ele ama? Porque ele não tem amor
2: ah, meu Deus Aleluia Você está entendendo isso? Viver, posso crer no ar.
0: A mensagem da cruz até
2: morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa Jesus me tocou livrou-me solta esse leão que está aí dentro. <risos> aleluia
1: oh aleluia glória
0: a Jesus Pastor Marcelo, depois que eu descobri Que não é da música que Deus gosta É de mim, até eu canto Não é da música que Deus gosta É de você uma criança e botar assim, canta uma música para Deus, ela vai dizer ciranda, cirandinha ele vai receber é porque não é da música que ele gosta, é de você está entendendo isso? é de você ele diz, filho meu, me dá o teu coração porque se ele tem o um coração ele tem tudo que é seu quando ele se move você se move quando ele fala, você obedece Aleluia Ser profético, querido É andar na dimensão dele É ser convicto É viver em amor Ser profético é andar com ele Amém? Quando ele se move, você se move às vezes você está ali tanto tempo na mesma coisa, de repente a chave vira, quando a chave vira, não é assim quando você lê um texto da Bíblia? Às vezes você está dez anos no mesmo texto, não entendeu, num dia, você está dentro do carro dirigindo, nem a sua Bíblia está ali, de repente, puf, aquele negócio salta dentro de você, eu, eu sou muito assim, às vezes eu estou passeando com a Iraci lá em Itajaí, então eu começo a orar em línguas dentro do carro e de repente eu começo a chorar dirigindo eu disse, quer voltar para casa? eu digo quero porque eu sei que eu vou mergulhar por alguns minutos por algumas horas e a coisa vai ficar grande nós temos um caso de amor de muitos anos deixa eu te falar uma coisa querido, você está numa conferência profética a palavra conferência vem da palavra conferir Confira na sua vida Se você está sendo profético Ou se você só está funcionando Deus não te chamou para funcionar Ele te chamou para fluir Você tem que funcionar fluindo A pior coisa que tem É você botar o serviço Num lugar que não está o seu coração Por isso Deus quer o seu coração Lembra quando ele chamou Moisés O que, é que ele disse para Moisés Põe a mão no seu peito Moisés põe a mão no peito, quando tirou a mão O que é que tinha na mão? Porque como estiver seu coração assim Vai estar seu serviço Não é o serviço Que impressiona Deus É o seu coração Então não precisa trabalhar pastor Não é porque é impossível Você viver com ele e não se comprometer Com o que ele está comprometido é impossível você viver com Deus e não cheirar Ele, passar tempo com Ele e não quando Ele disser quem eu vou enviar e você pular na frente e dizer, eis-me aqui é impossível você não estar comprometido com ele. é impossível você não querer comprar, tomar o remédio no lugar do doente é impossível se você anda com Deus você vai ser profético o tempo inteiro o tempo inteiro Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio Capítulo 6
2: Pra onde eu irei Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Tenho você, Deus
0: Pastor, mas eu tenho perseverança Porque eu continuo fazendo Perseverança não é continuar fazendo É continuar crendo Porque você pode fazer sem crer Você pode botar no um piloto automático E continuar funcionando A ideia é você crer Você pode é possível fazer sem crer Mas é impossível Crer sem fazer Na hora da oferta Quando você dá uma oferta É possível Você dar sem amar Mas é impossível Você amar Sem dar Por isso Deus quer o seu coração Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6 Olha o que diz o versículo 4 ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ponto final, versículo 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, versículo 6, estas palavras que hoje te, que hoje te, Sim. amar é uma ordem, essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa andando pelo caminho deitando-te e levantando-te também as atarás na tua mão por sinal e te serão por faixa entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais da casa e nas portas quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaac e Jacó que te daria grandes agora pega isso Grandes e boas cidades que não edificastes Casas cheias de bem que tu não enchestes, Poços abertos que tu não cavastes Vinhas e olivais que tu não plantastes E quando comeres e te fartares, guarda-te de não Que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito E da casa de servidão Sabe o que o Senhor está dizendo com esse texto? Ele está dizendo o seguinte, eu sou o único Deus Ponto Artigo definido fato consumado, acabou, não procure outro Deus, depois ele diz, tu amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força, intenso, você vai ser intenso, depois ele diz, essas palavras que hoje te ordeno, é uma ordem, ele não está dizendo, eu não estou pedindo para você me amar, eu estou mandando, mas eu, isso eu entro em parafuso Porque diz assim, ó Senhor O Senhor diz que o amor é doador Agora o Senhor está dando uma ordem para me amar Como assim? Amor obrigado? Ele diz, Luiz, deixa eu te explicar uma coisa Efésios 1,4 diz o que? Que ele me elegeu Nele Então da onde eu saí? Da onde eu saí, irmão? Dele Então qual é a natureza que eu tenho? Ele é amor, se Ele é amor Eu tenho que ser Ele é justiça Justiça Ele é santo Ele é puro Ele é generoso Sabe o que Ele está dizendo? Ele está dizendo assim, Luiz, como você saiu de mim Você ama Você pode estar fazendo mal para alguém Mas tem amor aí dentro Eu sou a sua natureza se você não estiver fazendo para mim, você vai estar tá fazendo para alguém. Esses dias eu estava discutindo com um rapaz, e ele dizia assim para mim: Discutido não, brigando. Ele disse: Pastor, o senhor dizima? Eu digo dizimo. Ele disse: Mas o senhor sabia que o dízimo não é de Deus, né? É da velha aliança. Eu disse: Mas eu é dizimo: Para mim não tem velha e nova, para mim é, é aliança que eu nasci de novo. Quando eu nasci de novo, passou tudo a ser uma nova aliança para mim. É tudo uma aliança só. Ele disse, é, mas eu não dizimo. Eu disse, claro que dizima. Não dizimo, eu disse, dizima, você só não sabe para quem. Mas você dizima. Porque todo mundo dizima. Por quê? Porque é da tua natureza. A tua natureza é generosidade louvado seja Deus vem um, vem um homem aqui agora, vem um homem vem cá, porque eu vou ter que pegar você aqui vem cá, como é seu nome? Guilherme Guilherme. é o Guilherme quando o Guilherme nasceu o Guilherme nasceu em Deus primeiro Deus formou mas Deus não formou ele do pó da terra formou, mas não criou Deus criou o Guilherme nele ele me elegeu nele antes da fundação do mundo para que eu fosse santo, o oh, coração está batendo. Você viu? Bateu. <risos> e forte. Graças a Deus. Né? a Deus. Quando ele criou o Guilherme, aleluia. Se comporta, você está numa igreja evangélica, irmão. Aleluia. Quando ele criou o Guilherme, ele, for, ele criou o Guilherme nele. Só que ele tirou o Guilherme. E depois entrou no Guilherme Você está entendendo isso? Sempre foi uma coisa só, amigo Você estava nele e agora ele está em você Você está entendendo isso, Guilherme? Só que ele formou você do pó da terra Tudo que Deus criou, ele disse, haja E ageu, e ouve <risos> Só para você relaxar um pouco, Deus disse: Haja ah, aí, mas o homem não, Ele disse, façamos, para deixar bem claro que a minha relação com Deus é de toque, é de afeto, é de carinho. Por isso que todo homem que lidera a sua casa, seu ministério, tem que ser um homem de toque. Aquilo Guilherme tem duas naturezas tem o céu e tem a terra a música do meu amigo Davi Fernandes céus e terra se encontram alinhando onde é que céus e terra se encontram? vamos ser proféticos cantamos às vezes sem entender o que estamos cantando céus e terra se encontram o único lugar que céu e terra se encontram é no ser humano porque tem a formação do pó, mas tem a glória Quando você acorda de manhã, você decide quem governa, o céu ou a terra Porque você tem as duas naturezas Se você optar pela terra, você é pó da terra E o diabo tem poder para se alimentar do pó da terra Porque foi profetizado, não esqueça, a Bíblia é profética Deus falou que a serpente comeria do pó da terra e por isso que ela começa em Gênesis como serpente e termina em Apocalipse como dragão comeu pó demais né irmão não foi? quando o Guilherme acorda pela manhã você decide quem governa a sua vida se é o céu ou se é a terra se é a terra você vai viver atribulado você vai viver correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de coisa, correndo o dia inteiro correndo. Mas se é o céu, as coisas que você está correndo atrás, elas começam a correr atrás de você. Porque o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no espírito. Você está entendendo isso, amigo? Quando você acorda de manhã,
1: amém? Você decide quem governa
0: Você que decide quem governa Aí Deus vinha todo dia conversar com Adão E aí Adão, tudo bem? Beleza? Botou nome em alguma coisa hoje? Ah, pastor, ah Senhor, chamei aquele cara ali de elefante ali, ó, elefante Ah elefante Que bonitinho Adão Vai ficar elefante para sempre agora Porque você me ajudou O homem sempre esteve com Deus Na criação em tudo Deus sempre deixou o homem participar e por que, que nós não deixamos Deus participar Adão, e o nome daquele lá? aquele é girafa, ah girafa que bonito, vai ser girafa para sempre agora mas Deus pega Adão pela mão e diz assim, Adão a Bíblia diz que para Adão não se achava uma companheira que lhe fosse idônea aí Deus diz assim, Adão Está vendo esses animais? A Bíblia diz que Deus levou Adão diante dos animais e disse Mas para o homem não se achava uma companheira Sabe o que Deus estava dizendo para Adão? no original ali estava dizendo o seguinte Você nunca vai poder se relacionar intimamente com esses animais Porque eles não são da sua natureza Adão Assim como eu tirei você de dentro de mim Para me relacionar com você Agora eu vou tirar alguém de dentro de você para você também se relacionar. E quando você vai se relacionar com ela, você vai se lembrar de como você se relaciona comigo. Por isso que assim como o marido ama a sua esposa, é assim que Cristo ama a sua igreja!
2: Dentro para fora, vem queimar.
0: Você está pegando isso? Você está entendendo isso? Por isso que Satanás trabalha para destruir o lar. Por quê? Porque quando eu olho para o lar, eu vejo
1: Deus. Você está pegando isso no seu espírito? Você está entendendo isso? Vem cá, Guilherme.
0: Vai acostumando. Eu sou profético, você está numa conferência profética. Se eu fosse numa conferência, um pregador me pegasse assim pela mão, eu ia dizer: dizer Deus, eu quero ir essa unção aí para mim. Isso é meu, eu não perco tempo, não, irmão. Verdade, você está numa conferência profética. Eu estava numa reunião de obreiros em 1996. Eu e Iraci morávamos a sete quilômetros da igreja, nós tínhamos uma bicicleta. Nós nunca perdemos uma reunião em dois anos e meio, mais ou menos, que nós congregamos. Dois anos nós cuidávamos das crianças Limparmos os banheiros Um dia Nós não tínhamos dinheiro Para pagar a energia da nossa casa Nós morávamos de favor na casa de um cunhado Sim A companhia elétrica Foi lá e Cortou a energia Aí assim muitos vamos, vamos no... Hoje tem reunião de obreiro, vamos para a igreja Eu digo, não, não vou mais não a gente não prospera, a gente não vai para lugar nenhum Olha aí, a, gente, a nossa vida é miserável Pelo menos quando eu vendia a droga Eu tinha dinheiro Ela disse, vamos Aí eu, eu ouvi, se você não quiser ouvir o Espírito Santo Ouça a sua esposa Nós já vamos empatar já, segura aí que nós já vamos empatar escute no meio do caminho deu uma chuva, irmão nós de bicicleta, molhou a gente todo, chegamos na igreja tinha umas 60 pessoas na reunião de obreiros, sentei lá atrás ela disse, vamos lá para frente todo molhadinho sentei, meu pastor o pastor João estava pregando sobre propósitos de Deus 60, 60, 70 obreiros, uma igrejinha pequena de repente Deus pegou ele Ele começou a orar em outras línguas Ele apontou assim, Marcelo, para a congregação E disse assim Eu estou vendo Deus vai levantar um homem aqui em Itajaí E quando ele falou isso Eu peguei na mão da assim, e comecei a apertar Ela disse, ai amor, o que foi? Eu disse, esse homem que está falando é eu Amor, sou eu Ela disse, ai Luiz, pelo amor de Deus, não faz escândalo Porque ela sabe que eu sou espalhafatoso mesmo Eu sou chapado Eu não me envergonho do evangelho Porque é poder de Deus para a salvação Pode ser aonde for Se Deus me pegar, eu saio rodando Tô nem aí e ele apontava assim o dedo e dizia assim: a Deus vai levantar um homem em Itajaí, esse homem vai viajar o mundo. Muitas pessoas do mundo, do Brasil, vão vir aqui em Itajaí para ouvir o que esse homem tem para dizer. Eu não aguentei. Eu dei um pulo, chutei a cadeira e disse: Ai, Aí tinha sessenta e poucos irmãos, eles olharam. Eu disse: Pastor.
1: Esse cara aí
0: é eu aqui, ó. Irmão, eu nunca me esqueço. 1996, fevereiro, março de 96, faz 22 anos. Ele apontou o dedo assim e disse assim: Assim seja, irmão Luiz Hermínio Eu peguei aquela palavra. Deixa
2: queimar. Eu peguei aquela palavra, cara. Deixa queimar.
1: Eu peguei aquela palavra. Escuta.
0: Eu peguei aquela palavra Montei na minha bicicleta Parecia uma cavazaca Cheguei em casa Sabe a companhia elétrica que tinha cortado a luz? Quando eu cheguei em casa A luz ainda estava cortada Mas aqui dentro acendeu uma luz Que nunca mais apagou Nunca mais apagou, Guilherme La, ra,
2: ra, ra, oh, Deus nunca mais apagou Nunca mais apagou
0: Nunca mais apagou Ei, escute Você não vai viver o que ouve Você vai viver o que diz Você pode estar 30 anos na igreja sentada Ouvindo o evangelho E nunca vai viver o que Deus tem para você você vai viver. Quando todo mundo dizia eu vou morrer, Davi dizia aí eu viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Ah, meu Deus! Comece a declarar. A nuvem moveu, vai atrás dela. Se mova. Você tem tempo para mais dois textos? Tem tempo. Então abra comigo números 33. Larará
2: Lá, 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 lá. Eita
0: coisa boa servir a Cristo.
2: Lá, 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 lá.
0: Existe o um fogo? Existe o um fogo
2: serrado em meu peito? Ah. Que não me dá descanso. Não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu não tenho descanso, Jesus. Existe um fogo, fogo cerrado ferrado. em meu pé, que não me dá descanso, não, não tenho um descanso, deixa queimar, clamamos, deixa... deixa
0: queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. É. Senta aí mais um pouquinho Senta aí que o voo foi cancelado Senta aí Por que que o voo foi cancelado? Tem uma nuvem cobrindo. Eu quero declarar Arasatuba Vocês vão viver os melhores anos Das vossas vidas o Brasil conhecerá o avivamento que está acontecendo aqui. O Brasil conhecerá esse fogo. Mas quando Deus falar, não retenha o fogo, deixa o fogo correr. Deixa as águas correrem. Deus vai trazer gente do mundo aqui para ouvir vocês pregarem. Deus vai trazer gente aqui para ouvir esses meninos. Eles vão crescer. E eles vão se tornar profetas do Senhor. Sim pastor, mas Deus ainda não está me usando hein? escute a necessidade da maioria sempre se serve da fé da minoria na multiplicação dos pães tinha 5 mil para comer 12 para servir e 1 um para ofertar mas aquele que ofertou matou a fome de 5 mil deixa eu te falar uma coisa querida não se preocupe em ser a minoria não se preocupe O que Deus promove, Ele protege Tudo que Deus promove, Ele protege Se Deus está promovendo você, fique tranquilo Ele vai, promover, Ele vai proteger você Aleluia Números 33 diz assim Estas são as etapas que os filhos de Israel Percorreram segundo os seus exércitos Desde que saíram da terra do Egito Desde que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos sob a direção de Moisés. Olha o que, está o que tá escrito no verso 2. Moisés registrou as registrou o quê? As etapas, a minha a minha a minha Bíblia diz as saídas do, as saídas dos acampamentos. Que é a mesma coisa. Segundo as suas jornadas. Versículo 3 diz assim: Partindo de Ramassés Versículo 5, partiram os filhos de Israel de Ramassés. Versículo 6, partiram de Sucote. Versículo 7, partiram de Etar. Versículo 8, partiram. E se você ler todos os versículos, vai estar em todos os versículos, partiram, 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 partiram. Por que, que Deus não disse para Moisés? Resiste às entradas. Ele disse, "Resiste às saídas". Porque as entradas não tem a ver com você. Se você resolver sair de alguns ambientes que você entrou pela alma Se você sai deles Os próximos passos, quem vai dar é Deus Andar por fé e é dizer Sai da tua terra e vai para o um lugar que eu te mostrarei Sabe o que, é que acontece? Ele não deu o desenho ele não deu, Você tem que sair para que as coisas vão clareando Quando você sai de alguns ambientes de medo, de incredulidades alguns ambientes que você entrou pela carência, pela dor, pela decepção, pela ofensa quando você sai desses ambientes, que é o Senhor que te leva para os outros ambientes eu falo uma coisa para você, eu tenho 51 anos eu vivo intensamente no Senhor há 23, pregando quase que todos os dias dos 14 aos 28 anos eu fiquei fora do Senhor mas quando eu voltei em dois meses Eu li a minha bíblia inteira Em cinco meses eu tinha lido umas quase três vezes E eu fiquei doido Eu acho que eu ainda estou Eu fiquei doido Verdade Doido Há 20, Nesses 23 anos Eu prego o evangelho quase que diariamente Às vezes nós viajamos tanto às vezes eu tenho que ir na escola, negociar com a escola Para que meu filho possa ir junto Tem que estudar às vezes em casa Porque nós somos talhados, Deus chamou a nossa casa para isso Nós estamos felizes por isso Não estamos sofrendo, não estou triste, não estou cansado Eu estou alegre de fazer o que Deus me chamou para fazer você não vai ser feliz juntando coisas, você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer, você vai ser feliz andando quando a nuvem se mover, você vai atrás dela, você corre atrás dela, resiste às saídas, talvez você vai ter que sair de alguns ambientes que você entrou pela alma, ambientes de medo, de incredulidade, Quando nós registramos as saídas, as entradas é com Deus Porque a nuvem vai nos levar no lugar Nós lemos em Deuteronômio, você leu você vai, você vai morar em cidade que não foi você que edificou Vai beber de vinha que não foi você que plantou Você vai beber de poços que não foi você que encavou Porque andar com Deus é andar no crédito Ser profético é andar no crédito Sabe o que eu comparo um profeta? Um profeta para mim é como um estilista de moda quem aqui já foi um desfile de moda? É horrível Porque você vê o desfile Você vê aquelas roupas exorbitantes Que você diz Cara, ninguém vai usar esse negócio desse não Quando passa aquele negócio Balançando assim Aí vem sapato de uma cor da outra Aí você diz, não, está amarrado Isso aí ninguém vai usar Pois quando chega na estação Está todo mundo usando por quê? Quantas calças minhas eu joguei fora porque estavam rasgadas?
1: Quantas calças minha mãe cortou para fazer bermuda? Meu Deus, que visão! Faltou visão, faltou discernimento. Porque se tivesse esse alimento, Eu estava vendendo as minhas calças agora E eu poderia dizer calças ungidas
0: Rasgadas Os caras estão rasgando calças para vender, meu irmão Mas por quê? Porque alguém teve uma ideia Andar no profético, querido e entender que a estação muda um profeta para mim é como um estilista de moda. Ele está no verão e já está desenhando a roupa do inverno. Aí você está no verão, lá, ah, 45 graus, e ele faz um casaco de pele e diz: Olha aqui, o que, é que eu estou vendo? Aí você diz: tá, você, não... você é bobeira. Não, a estação vai mudar. O profético, ele dita a tendência dos próximos anos. Ele dita o que está por vir. Quando um profeta do Senhor está num ambiente e diz, Assim diz o Senhor, irmão, corre, aparelhe os cavalos, porque virá o que Ele está dizendo que virá. Sim, sim, nós podemos mudar, irmãos, a situação da nossa nação, nós podemos mudar a situação da nossa nação se nós formos proféticos se nós não fomos mais para a internet falar mal do Brasil, se nós não fomos para a internet atacar a igreja do Senhor, se nós não fomos para a internet falar mal, não, nós vamos ser proféticos, nós vamos ser proféticos, nós vamos olhar para alguém mal e dizer, você pode ser bom, porque você nasceu do Senhor, e a sua natureza é bondade, você pode ser justo, Irmão, imagina, Deus fala com Abraão, meu Deus, Deus fala, está acabando, está acabando Deus fala para Abraão e diz assim Vai para uma terra que emana leite e mana, Eu vou te levar para uma terra que emana o quê? Leite e mel Aí Abraão chega na terra, o que é que tem na terra? Fome Espera aí, mas Deus acabou de falar com ele, tem leite e mel Abraão chega na terra, tem o que na terra? Fome esse é o problema, que nós comparamos o que estamos vendo com o que Deus disse O que Deus disse é incomparável Você não pode comparar com nada O que Deus disse é a verdade absoluta, ponto final Agora, como saber o que Deus disse, pastor? Será que é ele mesmo que está falando comigo? Como é que eu sei que é ele? Que na maioria das vezes ele fala... Não tem a ver com o que você quer Porque Deus não fala a sua alma Deus fala as prioridades Tudo que Deus faz é prioridade Tudo que Deus faz primeiro é prioridade No princípio criou Deus o? E a? que é que fez primeiro? Então qual é a prioridade? O céu se o senhor não edificar a casa e vão trabalhos que edificam, se o senhor não guardar a cidade e vão vigiar a sentinela, que é que vem primeiro, casa ou cidade? Casa, a casa é prioridade, só posso guardar a cidade se a casa está edificada, salmista diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a sua formosura e para aprender no seu tempo o que é que vem primeiro, contemplar a formosura ou aprender no seu tempo contemplar o problema é quando nós queremos aprender sem contemplar aprendemos tudo sobre Deus, mas não o conhecemos eu tenho que experimentar, por quê porque Deus você não estuda Você estuda a Bíblia, Deus. Você experimenta, provai e vede que o Senhor é bom. Você tem que provar, hum, tem que cheirar, você tem que degustar, você tem que conviver. Amém. Você não conhece uma pessoa até conviver com ela, com Deus é a mesma coisa. Deus chamou Abraão e disse: Vai para uma terra que manda leite e mel, chega lá, tem fome. Abraão vê a fome, o que é que ele faz? Ele sai Bota aqui para mim no telão Cântico dos Cânticos 4, 11. Bota ali Os seus lábios gostejam a doçura dos favos de mel, minha noiva Leite e mel estão debaixo da sua língua Ei Abraão O leite e mel não estava na terra Quando Deus disse vai para uma terra que mana leite e mana mel, Deus não estava dizendo ó vai ter leite e mel na terra. Ele estava dizendo assim: ó, leite e mel estão debaixo da tua língua. Chega lá e profetiza sobre aquela terra, declara sobre a terra. Qualquer terra pode manar leite e manar mel. Araçatuba também tem leite e mel. Amém. Itajaí também tem leite e mel. Marília tem leite e mel. Qualquer lugar pode ter leite e mel. Se tiver alguém com leite e mel
1: debaixo da sua língua.
0: Deixa eu falar uma coisa para você, a minha cidade, há 10 anos atrás nós éramos a capital da AIDS, do sul do Brasil, a cidade mais violenta do estado de Santa Catarina, um dos pibes mais baixos do estado. Rota internacional de tráfico de drogas, há 10 anos atrás, Itajaí, há 12, era um caos. Os pastores daquela cidade começaram a se reunir para orar, começaram a buscar Deus, Deus começou, nós começamos a ter reuniões intensas de oração. Até hoje A primeira semana do mês Eu quase não viajo Na realidade eu não viajo Às vezes quando estou vindo de outra nação A primeira semana do mês Nós temos sempre os dias de convocação Das oito da manhã às duas da tarde Mergulhamos em oração Itajaí hoje é o maior PIB do estado de Santa Catarina Não somos mais a cidade Com o maior índice de doenças Ano passado saiu na capa de uma revista Itajaí a melhor cidade de porte médio para se viver no Brasil eu pergunto para você, o que, que é isso? o que, que é isso? milk e honey, leite e mel, querido pessoas que abriram a boca e começaram a declarar leite e mel sobre essa terra vá para as ruas de Aracatuba e comece a declarar nas praças comece a declarar nas empresas comece a declarar nas igrejas comece a declarar, quando alguém vier falar mal da cidade, você diz leite e mel Leite e mel, leite e mel, leite e mel, leite mel. Qualquer terra pode mudar. Como, pastor? Qualquer terra pode mudar, porque eu não fui feito por causa do mundo, o mundo que foi feito por causa de mim. Deus me elegeu nele antes da fundação do mundo. Ei, acorda! Tudo que Deus disse, haja ah, ouve, mas eu não, ele me tirou dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, mas eu tenho a natureza dele. Qualquer terra pode ser transformada profeticamente É só ter alguém profético A terra foi criada com quatro elementos Quem estuda ciência sabe o que eu estou dizendo Terra, água, fogo e ar Os quatro elementos da criação estão na terra Terra, água, fogo e ar Deus pegou esses quatro elementos e colocou em você também Você é pó da terra 80% do seu organismo é água. Quando ele te formou ali, ah, só faltava o fogo, só faltava o fogo. Aí João Batista disse: Eu vos batizo com água. Mas após mim aí está vindo um que vos encherá do Espírito Santo e do fogo.
1: Deixa queimar essa tuba. Deixa queimar essa terra com o fogo do Espírito.
0: Comece a declarar. Sabe por quê? que às vezes você profetiza e não acontece? Porque a terra só responde aos quatro elementos. Por isso que Jesus diz em, querido, bota ali de novo, bota, Lucas 12,49. Meu pai, meu pai, Lucas 12,49, bota ali, vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que vocês já estivessem acessos. Ai, ah, como eu gostaria que vocês já estivessem
1: acessos.
0: você vai para a igreja atrás de uma benção e Deus quer está dizendo, eu quero acender você você não está entendendo mas eu vim buscar a minha vitória a minha benção, ei deixa eu ser profético Efésios 1,3 diz que ele me abençoou com toda sorte de bênção existentes nas regiões celestiais em Cristo Jesus Versículo 4, e me elegeu nele antes da fundação do mundo Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor Aleluia, comece a falar com a terra, ela vai responder você amigo vocês pensam que eu vim trazer paz, eu vim trazer fogo, eu vim atear fogo na terra, e eu queria que vocês já estivessem acesos, era isso que eu queria, eu não queria que você fosse para a igreja atrás da bênção, eu queria que você fosse queimar, ei, um pássaro quando acorda de manhã, ele não diz Senhor me abençoe, eu preciso voar não, quando ele voa, ele está exercendo a sua bênção, Um peixe, quando acorda de manhã, diz, Senhor, me ajude, queria tanto nadar hoje. Não, quando ele nada, ele está exercendo o seu chamado. E eu, pastor, quando é que eu exerço? Minha, meu filho bota ali, Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus abençoou, artigo definido. E lhe disse, sejam férteis, multiplique-se, enche, subjugue a terra, e domine sobre os peixes, domine sobre os animais, domine sobre a terra, domine sobre tudo, domine sobre tudo, pega tudo, é tudo seu, domine! Quando você faz isso, você pratica a sua benção, isso é ser profético é praticar o que está escrito então conferência profética é para isso para conferir o que Deus disse mas pastor, Deus não está fazendo algo novo, você não acredita? Ele está fazendo algo novo de novo eu quero orar com você eu acho que depois de saber tudo essas coisas, ele pode dar uma chapadinha, não pode? Eu não sei quanto a você, eu estou animado. Eu estou animado. Estou muito, irmão, estou muito animado. Verdade.
2: Tua glória nesse lugar No ambiente de glória No ambiente de glória Anjos e homens Exaltam o rei da glória No ambiente de glória No ambiente de glória e homens Exaltam O rei da glória Eu quero entrar No, no ambiente. ambiente da tua glória Posso
0: mandar esse povo correr para cá, pastor? Corre cá para frente ligeiro Você está numa noite profética
2: Eu quero Por que que você ainda não está aceso?
0: Com vestimentas de glória,
2: Sim. Aleluia. Para encontrar contigo ser outra vez achado em teu coração. Tentar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da, da adoração Onde anjos e homens te adoram Onde anjos e homens te adoram Onde anjos e homens exaltam a tua majestade Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade, a tua majestade. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam. Os anjos, anjos e os
1: homens, homens exaltam o um rei da glória, da
2: glória, no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o rei da glória, aquele que era, aquele que era. Não há outro que se compare a ti, oh. Senhor. Aquele que era, aquele que é, e que há de vir, e que há de vir. No ambiente, no ambiente de glória. Anjos e homens, exaltam. Levante a tua voz e declare: No ambiente de glória. Anjos e homens, exaltam. O rei no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos de homens Exaltam o rei da glória E para governar as ações Aquele que era, aquele que era
1: Aquele que é
2: E que há de vir E que há, e que há
0: Escute Eu estava estudando esses dias agora sobre o GH o hormônio de crescimento ele tem o seu ápice de crescimento das onze e meia da noite às duas e meia da manhã na hora que a terra está mais escura é que a semente cresce mais o GH tem o seu ápice de crescimento das onze e meia da noite às duas e meia da manhã na hora que a terra está mais em trevas Para cumprir uma profecia Que diz em Marcos 4:26 O reino dos céus é semelhante a um homem Que lança a semente na terra e vai dormir Depois não sabendo ele como Não tem explicação Como explicar o que Deus está fazendo aqui com vocês? Como explicar? Como explicar o que Deus está fazendo na terra? Não há explicação porque se conseguimos explicar já não é Deus quem está fazendo, somos nós o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir não sabendo ele como quando ele acorda porque a terra por si mesmo frutifica primeira erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga são nos seus momentos mais de trevas é que você está crescendo e não está percebendo é que você sempre cresce aqui dentro primeiro, não aqui fora. Você nunca vai vencer nada aqui fora sem ter vencido aqui dentro. Você nunca vai perder nada aqui fora sem ter perdido aqui dentro. Por isso, não deixe o fogo apagar, não deixa apagar o pavio que fumega. Se não deixa apagar o pavio que fumega, Não esmague a cana trilhada. A palavra cana ali significa cane, que quer dizer articulação do ombro, lá no Peru eu entendi porque que eu estava com os ombros doendo, porque Deus fala muito comigo assim, ele se revela em coisas materiais para me explicar coisas espirituais, na placa de um carro, às vezes numa rua, às vezes... Despercebido, alguém passa, nem sabe o que aconteceu mas as leituras espirituais não esmague a cana quebrada a cana fala da articulação do ombro a cápula é o primeiro osso do corpo humano a se calcificar o primeiro osso a se formar é o crânio mas a cápula é o primeiro a calcificar o crânio não calcifica primeiro por isso tem a mulherinha da criança já viu que é molinha? o primeiro osso a calcificar no corpo humano é o ombro era onde os coatitas levavam a arca do Senhor sabe o que o Senhor está dizendo o primeiro osso que eu calcifico no meu corpo é o lugar de carregar a minha presença sim trate as prioridades como prioridade, seja profético as prioridades elas sempre serão prioridades que noite gloriosa, irmãos sinto muita liberdade no meu espírito vocês estão orando muito aqui porque realmente vocês fazem jus ao nome Os céus estão abertos aqui as palavras não param de cair aproveitem isso zelem por isso não parem, não deixe que isso pare Vocês levem para as ruas Levem para as nações Levem para os povos Realmente isso é um ambiente de glória Num ambiente de glória Palavras viram sentenças Dê a mão para quem está do seu lado Dê, por favor Me deixa fazer uma última oração Me dê a mão para quem está do seu lado <risos> Que ele está do seu lado, levanta a mão dele assim para cima, assim. Ó. Agora diga para ele, querido ou oh querida, diga para ele, querido, deixa Deus te pegar agora, porque eu prometo que eu não te solto, até que o Espírito possua você nessa noite. Deixa o
1: Espírito Santo possuir você nessa noite. Deixe o Espírito Santo possuir você! Glória! Deixe o Espírito possuir você! Deixe o Espírito possuir você! Ah, como eu queria que você já estivesse aceso! Eu queria que você estivesse aceso! Eu queria que vocês tivessem aceso Siga a nuvem Siga a nuvem Siga a nuvem Siga a nuvem,
2: glória a Deus, siga a nuvem. A glória a Aleluia e homens
1: receba a glória de deus receba isso receba no seu espírito receba no seu espírito receba no seu espírito receba no seu espírito receba sim receba no seu espírito Homem, Receba no seu espírito, garota. Exato, Receba no
2: ambiente de glória no ambiente de glória. Os anjos e os homens. Exalta. que há de vir ah! Aquele que era Aquele
1: que é E que há de vir E que há de vir Ele vai vir Aquele que é oh, meu Deus, aleluia Aleluia Ele virá, ele virá, ele virá Se levantou o rei da glória
2: Aquele que é Aquele que é O rei da glória Se levantou Se levantou o rei Se levantou De homens para encontrar contigo ser outra vez achado em teu coração Leva-nos de volta para esse lugar lugar de glória de intimidade e de governo